0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Eu sou André Bianchi, diretor internacional de negócios da InGlobal, imersão internacional de negócios, e vou te acompanhar nessa websérie, conhecendo e aprendendo com convidados de peso sobre os desafios dos empreendedores no maior polo de tecnologia do mundo. Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
0: Mas agora eu quero trazer o nosso convidado aqui, o Fernando. Ele vai falar a respeito do Vale do Silício. Eu quero, inclusive, pedir que ele fale a respeito da história dele e como ele chegou no Vale, para que vocês compreendam um pouquinho do que acontece naquela região tida como mais inovadora do mundo. Mas pode entrar,
2: Fernando. Oi, André. Boa, boa tarde. Obrigado por ter me convidado. Obrigado a você por ter me chamado para participar do programa. É sempre um prazer conversar contigo. A gente já se conhece realmente há cinco ou seis anos. E é sempre um grande prazer estar aqui contigo para falar.
0: Perfeito, Fernando. E dentro disso, você que é um cara que já tem aí 20 anos ou mais nos Estados Unidos, me fala um pouco a respeito da sua trajetória, você que já trabalhou, seja para governo autarquias, já teve empresas também no passado, me conta como que você foi parar aí nos Estados Unidos e posteriormente no Vale do Silício, na Califórnia.
2: André, eu vim para a América em 1996 com o objetivo de estudar, e eu vim para a Universidade de Berkeley, na época, a gente vinha para São Francisco para estudar marketing. As empresas de tecnologias, isso, é, isso era o início da internet, né? Então, as empresas de tecnologias que hoje a gente conhece não existiam na época. E eu vim mesmo para estudar marketing a, na Universidade de Berkeley e a, acabei ficando e estou aqui até hoje. A, e durante esse período, eu comecei, o fato de eu ser um estudante estrangeiro, eu a, comecei a trabalhar na livraria da universidade. Uh, e eu uh, uh, desempenhei um papel bom, fui promovido, cheguei a gerente da livraria, uh, uh, e era um, um negócio que existia na época extremamente diferente, porque toda universidade americana tinha uma livraria que vendia, pra vocês terem uma ideia, a gente tinha, Berkeley tinha 33 mil alunos na época, e nós faturávamos em torno de 10 milhões de dólares, e eu vim aqui, comecei então nesse, nesse trabalho da livraria, acabei conhecendo minha esposa, estou casado com ela até hoje. Uh, e, e tive a oportunidade, então, de começar a, a ter contato com as empresas de internet. Foi aí que eu conto a história que a Amazon começa a, a vender livros online. Foi o primeiro produto deles. E foi a primeira vez que eu comecei a me envolver com as, startups, com a, com as empresas de tecnologia. Né? E é interessante porque é, o movimento começou a crescer, os alunos falando sobre a Amazon para comprar o livro. E eu falei para o meu chefe sobre a Amazon. Ele era um cara experiente. E ele me falou, Fernando, não se preocupa não, essa tal de Amazon vai tirar de 3% a 5% do nosso mercado, mas a livraria vai sempre estar aqui. Aí passam-se 15 anos e esse mercado desapareceu. A Amazon tomou totalmente o mercado de livraria e outras áreas agora. Mas aí eu saí da livraria, montei a minha própria empresa, montei uma livraria para dar suporte aos alunos de Davis e também da cidade de Sacramento, da Universidade de Sacramento, ah, ah, e chegamos em parceria aí, então, com a Amazon, ao invés de ir contra eles, nós tornamos parceiros deles, e passamos a vender livros também online. Ah, esse foi um, 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 um movimento super bacana, foi o início do empreendedorismo, eu e minha esposa trabalhamos trabalhamos juntos, ah, aprendemos muito, ah, ah, e a empresa cresceu, aí nós fechamos ah, em livraria, e abrimos uma exportadora de produto médico hospitalar. Aquela história de um negócio não tem nada a ver com o outro. Né? Como é que a gente faz esse pulo? Mas é o fato de o empreendedor ele tem que se adaptar ao produto que ele está uh, uh, tá trabalhando. Então, não tem, não tem como uh, uh, ele, ele deixar de empreender. Ele simplesmente tem que se adaptar para aquele novo negócio. E o mercado uh, de, de exportação é porque no Brasil, eu, eu tinha muitos amigos médicos, o pessoal sempre reclamava que não tinha equipamento. Então, nós passamos a exportar esses equipamentos para o Brasil. E foi, teve bastante sucesso. Depois de cinco anos, eu, então, vendi esses contratos que eu tinha de distribuição no Brasil, eu levei quatro empresas para o Brasil, uh, e aí eu fui chamado para trabalhar na Apex Brasil. Uh, uh, então, foi o período em que eu tive a oportunidade de trabalhar para o governo, nunca tinha trabalhado, foi uma experiência excelente, adoro o pessoal da Apex, o, o Juarez uh, uh, faz um trabalho excelente como, como chefe da Apex, e uh, eu fiquei lá durante dois anos, Aprendi muito dos vendos de empreendedores brasileiros querendo ir para cá. E aí, nós chegamos, então, a, a abrir a minha própria empresa. sair da Apex e montei a Vale Innovation. E era uma maneira de tentar uh, desburocratizar, tentar uh, uh, facilitar para o empreendedor brasileiro entenda o que está acontecendo no Vale do Silício e também uh, que a gente faça, promova o Brasil aqui nos Estados Unidos. Então, nesse período da Vale Innovation, teve muita empresa que veio, que fez trabalho com a gente, nós desenvolvemos a, a, a consultoria para eles, levamos empresas americanas para o Brasil, tentamos trazer empresas brasileiras para cá. Então, é uma mistura de, 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 de trabalhos onde a gente leva o que está acontecendo no Vale do Silício para o Brasil e traz um pouquinho do Brasil para o Vale do Silício.
0: Perfeito, Fernando. E você que tem essa visão tanto de empreendedor, de de empresas, de governo, por meio de autarquias como a PECs, qual que é o teu ponto de vista sobre os principais desafios que as startups no Brasil ou as empresas como tradicionais, tem tido de trazer inovação para o Brasil ou é, tem dificuldade, muitas vezes, de trazer tecnologia. Porque você que compreende esses dois lados, você sabe dos nossos desafios aqui no Brasil. Como que você enxerga isso e o que você acaba sugerindo para uma empresa que, vá, que quer trazer tecnologia ou inovação para o Brasil,
2: para que ele possa começar? Eu acho que a primeira coisa que a empresa tem que fazer é mudar a maneira de pensar. Ela tem que estar aberta para novas ideias, para novas soluções. Você fazia a mesma coisa, esperar dar um resultado diferente, não, não, não funciona. Então, eu acho que o primeiro passo é justamente a, a, a empresa, os líderes dentro da empresa, abrirem a cabeça para as novas oportunidades que surgiram. Veja a pandemia, veio do nada. A pandemia não, não deu chance da gente nem pensar a, a, se renovar ou não. Quem não inovou não conseguiu ficar. E as pessoas que inovaram continua liderando o mercado. Então, acho que o primeiro passo é é abrir a cabeça do pessoal. Segundo, utilizar um pouco de técnica já existente. O próprio Lean Startup, que é uma metodologia do Vale do Silício, funciona muito bem. É é, é o básico, eu digo sempre para o pessoal, leia o livro. Primeira coisa que você quer inovar, leia o livro do do Lean Startup, que, por sinal, tem versões grátis na internet, o pessoal que quer dar em português, quem quiser ler, Startup Enxuta. E eu acho que são... A combinação da mudança da cabeça do pessoal e um pouco também de teoria, de conhecer quais são as metodologias. E aí fazer um conhecimento mais aprimorado daquilo que você quer melhorar. Se é na área de segurança, se é na área de vendas, dependendo, se é na área de educação, dependendo do que você quer, existem ferramentas hoje para auxiliar em todas essas áreas.
0: Perfeito, Fernando. Então não adianta querer também só sair para execução. É aquela história, ideia não tem valor algum. Mas você também não pode ser que nem um louco se não se preparar um pouco, estudar e realmente olhar o mercado que você tem de ferramentas para poder dar o próximo passo. Basicamente é isso, correto?
2: Para quem trabalhou com livros durante 12 anos como eu, eu sempre falo o seguinte, sempre tem um livro que vai te explicar o que você quer fazer. A a cabeça da gente, existem alguns talentos, mas se você ver os grandes empresários de sucesso de tecnologia, eles tiveram uma base acadêmica ou a, a, a uma base uh, técnica muito forte para chegar onde eles chegaram. Então, é, não é só ter ideia, você tem que saber como implementar essa ideia.
0: Exato. Olha só, pessoal, fica a dica então, hein? Não é só ter a ideia, mas como implementar essa ideia. Qual o maior desafio ao aplicar as inovações do Vale do Silício em um negócio familiar que está em crescente ascensão?
2: A maior dificuldade que eu vejo quando o pessoal leva a tecnologia do Vale do Silício, para o Brasil ou para qualquer outra parte do mundo é você adaptar aquela tecnologia da maneira correta. Muitas vezes o pessoal vem, pega uma determinada ferramenta que está aqui, leva para o Brasil e não faz da maneira como ela deveria ser executada. E o resultado, é claro, não vai dar certo. A parte técnica é muito importante que você entenda a essência do que o criador daquilo está querendo fazer. Então, A Letícia, você levar uma ferramenta dos Estados Unidos para o Brasil, aprenda primeiro como ela é utilizada nos Estados Unidos, qual o objetivo por trás dela, e aí, então, você tem como adaptar a sua realidade no Brasil. E também não é só copiar e levar, você tem que adaptar a maneira como você está usando aí.
0: Exato. Inclusive, eu aprendi um termo, que é a questão da tropicalização. Nem tudo que funciona nos Estados Unidos funciona da mesma forma no Brasil. Às vezes, você tem que fazer pequenos ajustes para que você até não tenha um efeito contrário. Correto, Fernando?
2: corretíssimo. O tema é esse mesmo, tropicalização. Você tem que se adaptar à maneira como o brasileiro faz negócio e à maneira como o americano faz negócio. Você tem que entender essa diferença e tem que modificar para poder se adaptar. Simplesmente copiar e levar não dá certo.
0: Fernando, o que você indica para que pessoas que querem trazer soluções criativas, mas em empresas ainda tradicionais? Fernando, você já trabalhou comigo em algumas parcerias aí no Vale e tinha muita empresa que a gente levava para o Brasil, e você já recebeu também por outros meios, que, que os empresários eram muito tradicionais, aquela cabeça ainda muito de, de empresa antiga, de empresa que, que tem um pensamento de 10, 20 anos atrás. Como que você enxerga isso daí? Soluções criativas para empresas que são lideradas especialmente por pessoas com cabeça um pouquinho mais tradicional.
2: Tem uma barreira muito grande quando o líder da empresa é uma pessoa muito tradicional. Eu vou te dar um exemplo, nem do Brasil, daqui mesmo. Durante essa pandemia, eu estou fazendo auditoria por uma uma, auditoria, uma consultoria para uma empresa na área de, de, de uh, corretora de imóveis. A, é uma empresa grande, o faturamento deles são 75 milhões de dólares anuais, mas os caras fazem negócio da mesma maneira como eles faziam 20, 30, 40 anos atrás. É tudo no papel. O contrato ainda é de papel. E eles me contrataram justamente para fazer essas modificações, para levar eles para uma era digital. E quem é a pessoa que mais tem dificuldade de fazer, de aceitar essa, é o próprio líder da empresa, o dono da empresa. Você tem que começar... Tem, se o líder for muito tradicional, você tem que começar com passos pequenos. E para que ele ou ela entenda, a gente tem que mudar. Não adianta você querer bater de frente, querer fazer as mudanças drásticas que não vão acontecer. Você tem que mostrar para aquele líder, olha, eu sei que você está fazendo negócios dessa maneira, está dando certo, vamos tentar algo diferente, algo pequeno que não vai afetar a sua empresa totalmente, mas que vai te dar algum resultado. A partir do momento que você tiver a confiança desse líder, em que as coisas podem ser modificadas de uma maneira melhor, aí então essa pessoa vai se abrir mais para deixar que essas mudanças ocorram.
0: Exato, e aí eu acho que o Fernando falou uma chave bem interessante, que é a questão de mudanças. Mudanças, especialmente nos tempos de hoje, com essas crises que a gente vem vivenciando, aceleram o processo de muitas mudanças de comportamentos, a a adoção de novas tecnologias, então tem que ficar ligado nisso, porque senão em algum momento você acaba perdendo o time, acaba simplesmente morrendo na praia se você não ficar atento ao que está acontecendo. Fernando, que dicas você daria para novos empreendedores trabalharem de forma criativa
2: e irem para o Vale do Silício? Vir para o Vale hoje não tem como vir, porque as fronteiras estão fechadas em, em, em tal momento. Mas não significa que você já não pode começar a entender o, o pouco que está acontecendo com o Vale. A minha sugestão é, comece lendo o livro a, a Lean Startup, Startup Shooter, para que você que o livro descreve exatamente o que estava acontecendo no Vale nos anos 2004, 2005, daquela época, quando o livro foi escrito, para você entender como é que funciona a cabeça do pessoal. A maior diferença que a gente vê entre Brasil e Estados Unidos, principalmente Brasil e Vale do Silício, é o tempo, é a velocidade com que as coisas acontecem. Então, você tem que estar constantemente a, a se adaptando, constantemente crescendo. Se você ficar... Às vezes eu vejo o cara tem startup no Brasil, tem seis meses, um ano, e ainda não saiu do, do papel. Não pode. Você tem que, modifi- tem que fazer a transação rápida porque se o caso daquela startup também não for um startup você tem como modificá-la, você tem como adaptá-la a ela para a realidade. Então, eu acredito que a maneira que você tem para começar seja o livro lean startup, ler a respeito de como as empresas no Vale do Silício estão se comportando, o que elas estão fazendo de diferente, e entender esse ecossistema. A partir de uma vez que você entender isso aí, fica mais fácil para você, no futuro, ter a oportunidade de vir para cá. Mas existem aceleradores, eu não sei como é que elas estão fazendo hoje, mas no passado, antes da pandemia, tinham aceleradores e tinham vários exemplos de brasileiros, o André mesmo conhece, que vieram para cá com as suas startups. Alguns deram certo, alguns deram errado. Uh, mas era uma, era uma realidade para o pessoal vir para cá e participar desses processos de aceleração junto às, junto às aceleradoras.
0: Perfeito. Inclusive, é, dá uma olhadinha nos episódios anteriores. A gente teve já um pessoal que é startup da Labdor, teve também da de Dallas, Ou seja, já tem um pessoal falando a respeito aqui no canal da, da aplicação de uma aceleradora lá no Vale do Silício para você compreender um pouquinho mais. Então, existe um radar de criatividade... Como saber se as soluções desenvolvidas são de fato criativas e não repetidas de forma diferente com outras opções de mercado? Bem
2: interessante a pergunta, Fernando. A questão da criatividade, a gente sempre está copiando alguma coisa em algum lugar. Acho que a maneira como você usa essa solução, você copiar uma ideia e aprimorar ela, eu não vejo nada de errado com isso. Agora, como é que você vai adaptar isso para a sua realidade? É que é a questão para você medir a criatividade se ela está funcionando ou não é o resultado que ela está dando a maneira que você tem para começar a fazer essa medição converse com as pessoas e fale para elas o que você tem em mente quais é sua e qual é, a sua, qual é a sua ideia o que que você está pensando e aí você tem uma reação das pessoas diretamente se aquilo é uma ideia boa ou ruim você está sendo criativa ou não mas eu acho que a conversa entre as pessoas, olha, eu tenho uma ideia, o que você acha disso? E não precisa ser só no, no seu emprego, no seu trabalho, não, pode ser na família, pode ser com os amigos, a partir do momento que você expõe a sua ideia, as pessoas vão te dar a opinião delas, vão, vão, vão lhe dar a opinião delas, e aí você tem uma ideia de aonde você está indo com aquilo, se realmente é uma ideia criativa, se realmente tem como fazer uma mudança, ou não, se é simplesmente uma ideia que não vai levar a nada, que muitas vezes a gente tem e que a gente tem que falar para gente tirar do sistema, né, como a gente diz, tirar aquilo do sistema. E aí as pessoas falam, não, essa ideia é ruim, não vai dar certo, não, não vai funcionar. E aí você, então, parte para outra. As pessoas em volta da gente são os melhores termômetros para saber se é, está se é, sendo criativa ou não.
0: Perfeito, e eu acho que isso que o Fernando falou, para quem não conhece o Vale do Silício, até quero que o Fernando complemente, que é essa característica do Vale, que é onde as pessoas, elas compartilham as ideias, porque quem tem uma ideia, ou para quem tá pesquisando sobre algo, ela às vezes tá, tá apaixonada pela ideia, e aí ela só olha os pontos positivos. E lá no Vale é muito comum, Fernando, as pessoas trocarem ideia para poder colher feedback com pontos de vista diferentes. E nós brasileiros, às vezes, acabamos compartilhando lá, e o pessoal traz algumas, alguns feedbacks, é, é, talvez não tão... É, educados ou não tão sutis, e a gente, o brasileiro, tem como tendência ficar um pouco meio arredio, né? De tipo, Pô, mas o que estão que falando aqui, né? Mas é uma característica do Vale, essa questão de, de colher o feedback e colher é, ponto de vista, de, pontos de vista diferente correto?
2: Corretíssimo. Eu adorava fazer isso, que às vezes o pessoal vinha para cá e tinha uma ideia fantástica e começava a explicar, às vezes não queria nem explicar a ideia. Aí os caras falavam, Fernando, tem uma ideia aí, mas não posso te falar porque senão alguém pode copiar.
0: Isso ou, tem que, ou tem que assinar um NDA, né?
2: É, eu vou assinar, já tinha um NDA do lado da mesa, ó, quer que eu assine agora? Assinta tá aqui, não, não quero roubar a sua ideia. Não tem interesse nenhum em roubar a sua ideia. A gente quer ouvir para saber se é boa e te dar um, um feedback. Mas essa questão de eu não vou falar porque alguém vai roubar a minha ideia, isso é absurdo, isso não existe. Se a sua ideia é boa, você puder ter o poder de execução, você vai levar ela para frente. Não vai ter problema, não se preocupe que, a, que o que a gente acha que a gente, ah, isso aqui ninguém faz. Não, tem 10, 20 pessoas fazendo. Eu sempre quando os brasileiros chegavam aqui falavam para mim: "Ah, Fernando, eu tenho uma ideia que ninguém no mundo tem". Eu falei: "Olha, posso te garantir, você tem pelo menos dois americanos com a mesma ideia, você tem cinco chineses já fazendo e você tem dois indianos que já estão acima à frente do que você está fazendo, já não adianta, não adianta ter segredo. Tá, fala, expõe e executa a, a, o, o problema é a execução, mas muitas vezes o pessoal vinha para cá é, com essa história não quero ouvir não, e aí eu botava eles para conversar justamente que eu sabia que aqueles caras iam, iam destruir eles, iam botar eles lá embaixo Exato. porque é uma maneira do cara acordar entendeu? o cara chega aqui, eu tenho essa ideia quero fazer isso, essa plataforma e tal Tá, como é que você vai conseguir dinheiro para fazer isso como é que você vai, vai receber o pagamento não, eu ainda não resolvi isso ainda Se você não resolveu como é que você vai receber o pagamento, você não tem uma ideia, meu amigo. Não adianta nada você querer colocar uma plataforma lindíssima se não entra dinheiro. O o dinheiro é o sangue da da, da empresa, da startup. Ele tem que existir para funcionar.
0: Exatamente.
2: Essas questões são importantíssimas de alguém bater contra a sua ideia para te para que você entenda que alguma coisa que você está fazendo ali de repente está errada e precisa ser modificada
0: mas ó, já tem mais pergunta aqui do Charles Braga, ele pergunta assim Fernando, qual a principal diferença no mindset de uma empresa no Vale do Silício para uma startup brasileira? Eu acho que entra no ponto que a gente já falou, mas eu acho que a questão do comportamento aqui que ele está falando tem muita coisa, não tem Fernando?
2: Tem, as, as diferenças são muito grandes mas a, a questão do mindset não é essa, é você expor a sua ideia a outra é você entender que a startup para ela funcionar, ela tem que ter uma entrada de dinheiro. Por isso que existe aqui os, os, os investidores. Que hoje o Brasil está se tornando um mercado bem mais maduro nessa área. Mas você sabe disso, né? Cinco, seis anos atrás, era é uma dificuldade muito grande para conseguir. Então, o, o empreendedor ele está ali para pegar aquela ideia e jogá-la para frente. E os investidores estão para botar o dinheiro para que aquela pessoa trabalhe e toque aquela ideia para frente. Então, o, o, o principal do empreendedor que ele tem que ter, que a gente vê muito aqui, que às vezes não vê no Brasil, ele tem que ter uma paixão muito grande pelo aquilo que ele faz. A ideia dele não é ficar rico. A ideia é ele mudar o mundo. Ele vai fazer alguma coisa que vai melhorar a vida das pessoas no futuro. Perfeito. É, o dinheiro, a consequência, o benefício financeiro, ele vem ele faz parte disso. Mas você tem que ter aquela paixão de insistir nos seus sonhos, insistir na sua vontade, a, 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 explorar, a conversar com as pessoas, trocar ideia, a, a ver o que você está fazendo de errado, ser crítico daquilo que você está fazendo, aceitar quando você errou, e aí dar essa iniciativa para frente. Muita, e isso, o americano, ele tem muito, porque ele já, quando ele já começa no, na startup, ele já começa, vamos dizer, apanhando, né? porque a competição é muito grande. E às vezes no Brasil o cara não se deixa fazer isso, ele, ele, muita gente ah, que ideia boa, ótimo você está no caminho certo e quando não está então esse, esse check-up de que eu estou fazendo a coisa certa ou não, ela tem que ser uh, uh, brutal, a pessoa tem que, se a pessoa falar você está fazendo errado ou se você entende que tem uma coisa errada tem que aceitar aquilo, não há problema modifica, aperfeiçoa e continua mas não fica batendo na mesma tecla não, que não vai mudar a letra
0: você acredita que um ambiente plural dentro de uma empresa ajuda no desenvolvimento de novas ideias e soluções? Acho que essa é uma característica do Vale do Silício. Isso influencia muito? O Vale do Silício ele tem muito da história de pessoas de fora dos Estados Unidos vindo morar ali. Então, realmente, ter muitas pessoas fez toda a diferença, na minha opinião, para que o Vale do Silício tomasse a forma como ele tem hoje. Correto, Fernando?
2: Absolutamente correto, de Esse é o básico do Vale do Silício. A, a, quando o André me dava a oportunidade de conversar com os grupos que eles trazia aqui no, no Vale do Silício, eu sempre falava André, vamos falar da história um pouquinho, para o pessoal entender, para ter contexto. A, a, a cidade de São Francisco, que é onde é, é a principal região do Vale, historicamente, ela já... Ela é sempre foi uma cidade aonde pessoas do mundo inteiro vinham para ela. O primeiro grande movimento de estrangeiros que vieram para o Vale do Silício foi 1849, a Corrida do Ouro, onde descobriram o ouro na Califórnia, e, e, e o governo não tomou conta do ouro. O governo disse para as pessoas, quem achar o ouro, o ouro é seu. Então, esse foi o grande movimento. E daí para frente, você teve vários. Nós temos o caso da Segunda Guerra Mundial, onde a, a, as empresas militares vieram para a Bahia de São Francisco para desenvolver a, 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 o armamento para a guerra contra o Japão. Você tem aí, a, 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 nos anos 50, 60 todo o início da, da, da revolução digital, a revolução dos computadores. Então, essa entrada e saída de pessoas do Vale do Silício, da região de São Francisco, é que faz esse lugar ser tão aberto às ideias. Eu digo aí no Brasil, eu sempre falo para o pessoal, tenta trazer pessoas de fora, de fora da sua cidade, de fora do seu estado, de fora de outros países, para que ajude na elaboração daquela ideia. O Brasil é tão rico em diferenças. né? Se vocês estão no sul do país, você tem uma pessoa de Manaus, você tem uma pessoa de Pernambuco, você tem uma pessoa da Bahia trabalhando naquela empresa, vai influenciar muito, porque culturalmente é diferente, a maneira de pensar é diferente. E essa mistura de culturas, essa mistura de maneiras de pensar diferente é que faz a região ser rica em ideias. Não adianta você pegar. Cinco paulistanos, botar eles juntos para conversar sobre como fazer uma pizza, essa pizza vai sair como a pizza que hoje existe em São Paulo. Traz um cara do Pará, do Belém do Pará, e bota lá nessa conversa. E pergunta para o paraense, vem cá, o que, que a gente pode botar na pizza que vai fazer diferente Eles vão ficar surpresos, o cara vai modificar a maneira de fazer. Porque eles fazem uma pizza diferente lá no Pará, com, a, com a, a, os elementos que eles têm lá na região. Então, essa diversidade de ideias é fundamental para que a coisa se torne bastante competitiva, com bastante criativa, mas você faz isso, eu acredito, trazendo pessoas de regiões diferentes para conversar. Hoje, com a pandemia, tá todo mundo ou no Zoom ou no FaceTime, então facilitou. Eu conversei com um amigo meu e também que é um advisor da Vale Innovation, o nome dele é Matthew Zveti. O Matthew falou uma coisa muito certa. Ele falou, Fernando, nós vamos vamos entrar agora numa fase em que a gente vai ganhar ainda mais dinheiro, mais negócio do que antes. Porque hoje você pode ter uma empresa em São Francisco, contratar os funcionários de Israel, da Índia, e ter clientes na Europa, na África, na Oceania. Está todo mundo no Zoom. Então essa mudança que houve com a, com a pandemia, isso eu acho que vai ajudar muito a abrir a cabeça das pessoas, porque hoje você pode ter seu negócio no Brasil e contratar um cara do Canadá para te ajudar. Você Exatamente. pode ter um negócio em outra parte do mundo.
0: Não, aí, perfeito. E só complementando o que o Fernando disse também, com tudo isso que, ele, que ele colocou muito bem... É com muita propriedade, eu vejo também que até a questão de, de gêneros, né, Fernando? Seja de pessoa, porque lá no estado, aí no Vale, não tem essa questão de homem oh, mulher, é heterossexual, homossexual, é, não tem nada disso. As pessoas lá, elas realmente trabalham em conjunto e têm um respeito muito grande por todas as empresas que eu passei. Todos os ambientes são muito respeitados, inclusive, a isso. É, como consigo ficar por dentro do que está acontecendo no ecossistema do Vale? E também se tenho uma startup brasileira, por exemplo, como posso ter acesso às oportunidades de investimento?
2: Como é que você fica por dentro do de que está acontecendo vários isso É fácil. Segue o André Bianchi, você vai ficar sabendo o que está que acontecendo aqui. O André... O André
0: aqui dessa. <risos>
2: deixa eu falar uma coisa que é importante. O André, ele tem uma, uma, uma função muito importante. Porque a gente aqui não tem tempo de ficar a, passando aí para o Brasil tudo que a gente vive aqui. Porque a vida continua aqui, não dá para a gente fazer. E o André, ele tem essa capacidade de pegar o que está que acontecendo aí, aqui, e levar aí para o Brasil de uma maneira bem fácil, simples, inteligente, que todo mundo fica sabendo. Então, acompanha ele, que vocês vão aprender muito com ele. Eu já aprendi muito com ele, eu acho que é, um, é, um, é uma oportunidade. Não é porque eu estou aqui na frente dele que ele me chamou para convidar, não. Mas é uma maneira que você tem para ficar sabendo o que está que acontecendo no Vale Feliz. Sem dúvida, é o André Bianchi. Follow ele aí que você vai encontrar isso. É... Bom, a, a questão de investi- investimento. Brasil, oitava economia mundial. O Brasil tem muito dinheiro quando o pessoal fala para mim, não, não tem dinheiro no Brasil. Vocês são... Se a pessoa que fala que não tem dinheiro no Brasil, não tem ideia do que, que é. Vá para... Se você está em São Paulo, no Rio de Janeiro, vá para outras regiões. Vá para o Centro-Oeste. Vá para o Oeste Paranaense, o Oeste Santa Catarina. Vocês vão ver a riqueza que existe no Brasil. Não é só Rio, São Paulo e Belo Horizonte, não. Tem outras regiões do Brasil que são riquíssimas. E essas pessoas têm dinheiro e querem investir. Esses empresários, eu tenho um grupo muito forte lá do Oeste do Paraná e do Oeste de Santa Catarina que a gente conversa muito. Os empresários querem investir. A questão é que você tem que ter uma ideia boa e uma solução para o problema deles. Não adianta a gente, você chegar e falar: "Tô com uma ideia maravilhosa de fazer uma rede social que vai ser". Bom, já existe rede social. Eu tenho até agora uma, uma outra nova aí. A, a, o pessoal só fala, não tem fotografia. Não é isso. Você tem que chegar para o empresário e falar. Qual é a dor que você tem? Qual o problema que você tem? Se você está na agricultura, olha, eu tenho um problema que existe lá em resto de Santa Catarina. Temperatura aumenta, você, o, o aviário mata as galinhas todas, produção de frango. você consegue resolver esse problema, se você consegue colocar uma maneira que a temperatura, claro, através de ar-condicionado, ventilação, a maneira como for, que a temperatura não oscile duas índios que ela oscila. Todos aqueles empresários que têm aviário vão querer comprar sua ideia, vão querer investir na sua ideia. Então, você tem que ter uma ideia boa e o investidor vai vir atrás de você e vai te investir. Se a sua ideia não for boa, não vem.
0: Exatamente. E Fernando, eu vejo que o pessoal fica às vezes na dúvida de como empreender no Vale ou como conquistar o um investidor, mas o brasileiro ainda não compreendeu como fazer um networking. E na minha opinião, uma das maiores riquezas do Vale do Silício é o networking, é o relacionamento. O que você pode falar ou trazer alguma dica, alguma sacada em relação a como fazer um networking mais eficiente, como se relacionar melhor para que as pessoas consigam chamar atenção, seja de um parceiro comercial aí no Vale, de uma startup ou até mesmo de um investidor?
2: excelente pergunta, você tem que fazer um networking com quem vai agregar coisas para você, você ter 10 mil pessoas no LinkedIn que você nem sabe quem é faz diferença nenhuma, você tem que ter aquelas pessoas que vão vão modificar o que você quer fazer André, você viu várias vezes aqui, a gente ia nos eventos em São Francisco, você chega a pessoa chega, você tem que falar duas coisas uma qual o seu nome e o que você faz e você tem 30 segundos para poder explicar o que você faz depois de 30 segundos, essa pessoa no evento continua conversando com você ou fala com você, muito obrigado, prazer em conhecê-lo, vira as costas e sai. Ela está sendo, a, 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 como é que fala, mal educada? Não, o que, eu tô convers... o que você tem para oferecer, eu não estou interessado. Então, eu vou deixar você conheça outra pessoa que esteja interessado na sua ideia, mas eu vou partir para conversar com outra. Isso não é falta de educação, isso é você ser direto. Mas se você fala alguma coisa que chama atenção, eu quero conversar com você então. Eu quero dar continuidade. É, então, faça o seu networking pessoas que vão agregar para sua startup, para sua ideia. Se não é uma pessoa que vai agregar, é ótimo, convida para tomar uma cerveja, mas não é para fazer negócio. Eu acho que as pessoas confundem muito isso, o lado pessoal com o lado a, a, a profissional. É, a fulano é muito bom, mas se fulano não agrega para a minha empresa, eu não tenho porquê manter um relacionamento profissional com ele. Pessoal, tudo bem, mas profissional, não. Eu acho que, não sei se você está aqui uma vez, eu estava uh, com um grupo e eu estava mostrando para ele, nós fomos num evento que tinha um cara da Salesforce. Eu cheguei para ele e falei, olha, eu vou dar um exemplo, de que eu, sou, vou, eu vou me apresentar a ele, vamos ver o que, que vai dar. E era um dos diretores da Salesforce. Então, o cara, todo mundo quer falar com ele. E eu cheguei para ele, falei, meu nome é Fernando, eu sou o CEO da Vale Innovation, e a gente a, a, busca talentos, no Brasil para trazer para os Estados Unidos aquilo que eu falei, buscar talentos brasileiros para trazer os Estados Unidos, chamou a atenção dele O que, que ele fez. Ele falou, me fale mais sobre a sua empresa. E eu comecei, a... e aquilo que era para ser 30 segundos demorou 15, 20 minutos. Tinha um monte de gente querendo falar com o cara e ele não estava interessado porque ele achou uma pessoa que ele queria de alguma maneira entender o que, que eu estava fazendo, porque algo que eu falei trouxe a atenção dele. E aí nós trocamos cartões depois e, e, e continuamos um relacionamento profissional, de vez em quando entrar em contato e falar, mas uh, 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 é o tipo de exemplo que eu falo. Procure aquelas pessoas que vão ajudar você. É a melhor solução.
0: não Perfeito. E até, pessoal, a gente está chegando ao final aqui, então vocês viram que tem muito conteúdo, tem muita coisa legal aqui, não somente do Fernando, mas de todos os convidados, agregando muito conteúdo direto lá dos Estados Unidos para você. Ambientes multiculturais têm seus desafios, mas também muitos benefícios. Nesse quesito, como utilizar os choques culturais em favor da inovação? Porque uma coisa foi que o Fernando falou da questão muito de, de trazer pontos de vista diferente. E aqui eu acho que ela complementa com a questão de choques culturais em favor da inovação.
2: Toda vez que você mistura pessoas de diferentes raças, diferentes uh, religiões, de diferentes opiniões, vai dar um choque cultural. Vai, vai dar um, um, uma questão. Desde que todo mundo mantenha um certo profissionalismo a coisa anda se a pessoa não manter o profissionalismo não, não, não vai adiantar não, não vai funcionar mas é importante ah, é até uma coisa é simples mas boba mas que a gente nós temos dois ouvidos e uma boca muitas vezes a gente tem que ouvir processar aquilo para poder falar eu, eu vejo às vezes quando você está conversando e principalmente aqui quando eu vejo brasileiro conversando com americano ou com o com, com indiano conversando com o chinês, ou o europeu conversando com o africano. Quando um tenta falar mais do que o outro, dá um choque muito grande. E aí as pessoas não se entendem. Procure ouvir um pouco da onde aquela questão está vindo. E aí você vai entender melhor o porquê daquilo. Tá? Com, nós somos mais parecidos do que diferentes. Eu cheguei a essa conclusão. O ser humano ele é mais parecido do que diferente. Então, eu sou totalmente diferente de um cara de Angola, por exemplo, não. O que eu quero da vida, os meus valores, é muito parecido com o dele. A diferença é que talvez ele fala com um sotaque diferente, o português, ou que ele a, 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 tem uma família de maior número, ou que a religião dele seja católica. Mas, embora a gente seja diferente, nós somos muito parecidos. E essa parte do parecido é que as pessoas têm que explorar, não a outra tudo diferente. Vamos aceitar as pessoas do jeito que elas são. Se o cara quer quer deixar o cabelo dele crescer, deixa crescer. Ele quer ter o cabelo raspado, deixa a cabeça raspada. O que importa é a essência por trás daquela pessoa e como aquilo vai ajudar para que a gente pode utilizar aquilo no nosso negócio. A questão toda é como aprender com as pessoas de fora para modificar o nosso negócio para a gente poder ter sucesso profissionalmente.
0: Perfeito, Fernando. Olha, realmente a gente está chegando no final aqui em relação ao nosso bate-papo, mas eu tenho certeza absoluta que trouxe muita provocação, muito conteúdo para que a gente possa repensar e corrigir a rota rumo aos nossos objetivos. Fernando, eu costumo te agradecer porque é o seguinte, você está doando aqui o que é mais precioso seu, que é o seu tempo. E eu sei que você é um cara super corrido por todos os projetos que tem, tanto pela parte das mentorias com startups, pelos projetos de integração Vale Brasil, eu sei que é uma correria aí para você, e abrir esse pequeno espaço na agenda pra gente aqui faz toda a diferença. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação.
2: É obrigação nossa a tentar ajudar o brasileiro, o máximo que a gente puder. Eu eu quero dizer, a gente sai do Brasil, mas o Brasil nunca sai da gente. Então, a minha obrigação aqui é estar fazendo esse tipo de trabalho para orientar o máximo que vocês puderem. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ir na valinovation.com. tem o o, o formulário lá, quiser entrar em contato, já está aí. Obrigado. E, E nós estamos à disposição para conversar com vocês. André, mais uma vez, Obrigado. Mas eu vou dizer, vamos fazer mais vezes. Quando tiver mais uma outra oportunidade, quando tiver um outro assunto que você queira tratar, estou sempre aberto para conversar. Porque, Mais uma vez, eu acho que você faz um papel importantíssimo de levar para o Brasil o que está acontecendo aqui fora.
0: Show de bola, Fernando. Obrigado. Obrigado. Estamos juntos.
2: Obrigado, pessoal da Void, também. Espero
0: poder revelar rever em breve.
2: Abração. Um abraço.
0: Abraço. Tchau, tchau. Pessoal, vocês viram que realmente o Vale do Silício, tecnologia e inovação, vai muito além do que só a tecnologia e inovação. São pessoas que utilizam todas essas ferramentas para gerar resultados. E se você nem sempre compreende como fazer, Corre lá no canal da Voito, porque tem muitos cursos, tem muito conteúdo para que você possa aplicar na sua vida hoje mesmo e gerar mais resultados. Mas aqui eu quero chamar agora a Bárbara para trazer alguns insights, provocações finais e os lembretes para que você possa realmente compreender todas essas pontas soltas que o Fernando deixou aqui para a gente utilizar na sua vida pessoal. Bárbara, fica à vontade.
1: Olha, André, eu já volto aqui falando em primeiro lugar, foram várias diquinhas de livros aqui e eu vim complementar com mais uma, além do que ele falou. Um outro livro bem interessante também, que me lembrou muito quando ele estava respondendo uma das minhas perguntas até, foi quando ele falou né, a questão de não tem problema a gente pegar uma ideia que já exista, se a gente conseguir adaptar ela de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso mercado. E me lembrou muito do livro Roube como um Artista em que ele fala exatamente isso, sabe? De como a gente pode realmente pegar coisas que já existem no mundo, ao nosso redor, e realmente trabalhar essas coisas para formar uma nova solução, né? Então, é, hoje em dia, a gente brinca que nada mais é novo, né? Tudo é só reinventado. A gente pega coisas que já existem e transforma isso em uma nova solução, em uma, uma nova realidade. Então, esse livro fica de indicação também. Tem o resumo dele no Pocketbook For You, então se você quer entender um pouquinho mais sobre também dá uma pesquisada por lá é uma outra coisa bem bacana também foi é, que ele falou é a questão de que a gente precisa saber também estruturar a ideia né que a gente quer ap- apresentar e estruturar como que isso vai ser mostrado o que que isso vai despertar na outra pessoa e de que forma Essa outra pessoa, seja ela um investidor, seja ela uma pessoa importante com quem a gente gostaria de fechar uma parceria. A gente precisa, de fato, compreender de que forma a nossa ideia vai impactar ali na realidade dela para despertar esse interesse, né? Igual ele comentou aqui da relação lá com a Salesforce, que foi um exemplo bem bacana também. Então, a gente precisa ficar ligado nisso também, né? O mundo do empreendedorismo realmente é, é muito performance, de como a gente consegue fazer com que as ideias se performem E claro, coletar sempre repetidamente feedbacks do público para entender o que eles estão achando, onde pode melhorar, o que pode mudar. Não existe inovação sem aprovação do mercado. Então, insights essenciais.
0: Perfeito, mas não adianta nada ter esses insights essenciais se amanhã você não acordar cedinho e já colocar em prática tudo isso. Porque senão é aquela história. Daqui a pouco você vai escrever um livro sobre teorias e não vai ter experimentado o algo que é a realização pessoal e profissional. Então é muito importante sair do campo abstrato somente da ideia para a execução. Porque é aí que você vai ter aquele sentimento de falar Puxa vida, eu tentei independente dos resultados. Pessoal, estamos chegando ao final. Abraço e até a próxima semana.